0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Aika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz. Aber es geht heute nicht um Politik, ausschließlich um Tech News und zwar geht es um TikTok und wie das in die Shoppingwelt mittlerweile einbricht und wie wichtig es geworden ist im E-Commerce-Bereich. Dann geht es um WLAN-Router, um WordPress gegen Wix. Ähm, ja, da ist der Name im E-Programm. Und. Dann geht es um OneTrust und Kraken noch kurz. Da ist wieder viel in der Startup-Welt los. Ähm, Schon spannend, was im Moment so passiert. TikTok, da gab es eine Studie, äh, nicht in den USA, sondern in Großbritannien tatsächlich. Und das Interessante ist, TikTok stößt Pinterest und Instagram vom Shopping-Influencer-Thron. Eigentlich ist das logisch, denn wenn man sich einfach mal überlegt, was TikTok anbietet und was... Pinterest und Instagram anbieten, dann ist es halt zumindest im klassischen Sinne vor allem Standbild gegen Bewegtbild. Dass das nicht gut ausgehen kann für das Standbild, das wissen alle, die sich ein bisschen mit Medien beschäftigen. Und diese Studie belegt es jetzt sehr eindeutig. Während früher ja Instagram mal sozusagen der Influencer-Laden war, ist es jetzt halt TikTok. Weil 5000 Briten, die wurden über den März hinweg verfolgt, also sozusagen betreut, betreutes Surfen und ähnliches. Und ähm, der ausgelösten Shopping, also wo Trends durch Social Media ausgelöst wurden, die waren waren verursacht worden durch Pinterest. 27% durch Instagram und 40% durch TikTok. Und jetzt muss man sich einfach überlegen, wenn ja gestern die Zahlen aus den USA. TikTok ist ja relativ klein, aber wer kauft denn ein in großen Mengen? Und ich meine jetzt nicht die großen Investitionen, sondern... Mode und ähnliche Dinge, naja, das sind vor allem die Jüngeren. Und die Jüngeren sind halt auch immer weniger auf Pinterest sowieso nicht, aber auch immer weniger auf Instagram und viel stärker auf TikTok. Und selbst die etwas Älteren, also bis in die 30er und 40er Jahre, sind halt stärker auf TikTok mittlerweile. Aber nochmal, unter dem Strich muss man einfach ganz klar sagen, TikTok ist eine Bewegtbildplattform, dass man da besser verkaufen kann. ist, glaube ich, jedem klar, der sich ein bisschen mit Marketing beschäftigt hat und mit Werbung im Speziellen. Und da muss man hier auch noch sehen, TikTok hat halt mit dem Livestreaming einfach ein Element eingebaut, was halt explizit für das Mobiltelefon optimiert ist und hervorragende Möglichkeiten zu verkaufen. bietet. Also dieses Livestream-Shopping ist halt einfach der große, nicht wegzudenkende Trend mehr im E-Commerce-Bereich. Und da ist TikTok halt stark. Das ist deren Kernasset. Aber nochmal, die klassischen TikToks, also die videosierten äh, Stories, das ist halt sozusagen das Kerngeschäft. Das sind die modernen Anzeigen. Der ganze Rest Fotos sind halt einfach nicht mächtig genug, um die Botschaft rüberzubringen. Und genau daran leiden jetzt die klassischen Foto-Hoster, also Pinterest und Instagram. Wobei Instagram ja versucht, erst haben sie die Stories kopiert, dann kopieren sie jetzt mit Reels auch die TikToks. Aber Das hat halt alles nicht so viel Hand und Fuß, denn da habe ich auch gestern darüber geredet, die Instagram Reels sind halt keine TikToks. Ja, das sind auch Videos, aber die Tools, die Instagram zur Verfügung stellt, um sie zu produzieren, sind halt... Ja, so war das auf TikTok vielleicht damals, als sie noch äh, ausschließlich also durch in China verfügbar waren, zu Beginn der Zeit. Aber das ist halt dann vier oder fünf Jahre her. Wir reden heute über ein Schnitt- Videoschnittprogramm, was halt sehr mächtig ist mit äh, sehr starken Filtern und Facial Recognition Systemen, die halt unglaubliche Effekte ermöglichen. Man kann halt so Anzeigen sehr schnell äh, produzieren und man kann halt als Influencer natürlich sehr viel dort machen. Theraine empfiehlt hier, als Influencer sollte man sich mit TikTok beschäftigen. Ja, das sollte man wohl, denn ähm, das ist halt die Zukunftsplattform. Und ich glaube, dass Facebook noch lange braucht, um das aufzuholen. Das wird nicht so ein einfacher Deal wie bei Alien Stories von Snapchat. Diesmal nicht. Und ich glaube weiterhin, dass das gut ist, denn wir brauchen ein bisschen mehr Wettbewerbe in diesem ganzen Social-Media-Bereich, auch in dem Social-Commerce-Bereich. Und insofern ist das sehr, sehr schön. Ja, und Wettbewerb, das ist etwas, was man bei den Chipherstellern nicht so richtig kennt. Denn die Chiphersteller nehmen halt gerne hohe Margen mit. Und durch die Pandemie und das, was da in den letzten zwölf Monaten so passiert ist, sind einige Sachen durcheinander geraten. Und jetzt kommt wohl die nächste Knappheit und zwar. Der Chipmangel schlägt jetzt auch bei den WLAN-Routern zu und ähm, Heiser sagt hier, das ist, äh, man geht auf Bloomberg zurück. Es könnte halt sein, dass WLAN-Router sehr, sehr viel teurer werden. Das liegt daran, dass die Chips schon nicht verfügbar sind, aber auch daran, dass die Kosten, die Transportkosten enorm gestiegen sind. Also von Asien hier rüber. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, dass Europa nur noch wenig eigene Chipproduktionsstätten hat. Ist sicherlich ähm, auch ein Teil des Problems, zumindest wenn es um die Transportkosten geht. Aber die Art und Weise, wie diese Geschäfte abgewickelt werden mit den enorm langen äh, Zeiträumen, denen, denen da vorbestellt wird etc., das ist natürlich das nächste Problem und das schlägt jetzt rein. Und die Analysten sagen auch, das wird uns noch über Jahre begleiten, dieses Problem dieser gesamte Chipmangel. Man sieht es ja auch zum Beispiel im PC-Bereich. Notebooks, äh, vorbestellte Notebooks, das reicht bis ins Jahr 2023. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, so lang ist sozusagen die Liste der Leute, die dort eingekauft haben für die Pandemie, äh, die ja jetzt seit zwölf Monaten läuft. Man sieht halt auch, wie schwach viele Unternehmen aufgestellt waren, wenn es ein Thema Homeoffice und so weiter ging. Und ähm, da muss halt jetzt viel nachgeholt werden. Ähm, ja, spannend, schwierig und ich denke. Das lässt sich auch nicht lösen und man kann halt einfach auch nicht solche Chipfabriken aus dem Boden stampfen. Das ich im Moment auch einige, aber auch das dauert halt und dann hat man irgendwann ein Überangebot, aber das ist dann zumindest für uns Käufer ganz gut. Ja, und dann gibt es ein, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ein Essay? <lacht> also, oder Ian Rand Also, Matt Mullenweg, das ist ja der... Erfinder und äh, starke Forcierer von WordPress. Und äh, mit seiner Firma Automatic hängt er dahinter, entwickelt da auch weiter. Aber und das ist das, worum es in diesem Artikel geht, den er geschrieben hat, WordPress ist halt eben kein kommerzielles Unternehmen. WordPress ist eine sehr große Community von Entwicklern, bis in den Hobbybereich rein Menschen, die sich mit der Software und der gesamten Community beschäftigen. Es ist eine Community mit 10.000 vielleicht 100.000 aktiven Mitgliedern weltweit, die dieses ganze Ökosystem vorwärts treiben. Also auch den Kontext, warum mich das so betrifft und warum mich das interessiert zu ziehen. Mit Gartentechnik.com ist es so, wir setzen dort auf WordPress auf. Unsere Kunden benutzen WordPress aus vielen Gründen, auf die ich auch gleich zu sprechen kommen werde. WordPress ist das mit Abstand am häufigsten eingesetzte Content-Management-System der Welt. Und es hat auch einfach viele Gründe, denn es ist halt Open-Source. Es ist einfach zu portieren. Man kann jederzeit seine WordPress-Instanz nehmen und woanders hingehen. Worüber schreibt jetzt Matt Mullenbeck? Natürlich, dass der Werbung für WordPress macht, ist klar, aber er schreibt hier Wix and the dirty tricks. Ja, Wix. Ich habe es schon am Anfang gesagt. Zumindest im deutschsprachigen Raum ist der Name ja Programm. Ähm, Wix bietet auch Websites, so ein Website-Baukasten. Das ist alles so ein bisschen elementar einfacher als WordPress und so weiter. Kann man alles machen, aber, und das ist der wichtigste Punkt an der Sache, ähm, Wix ist ein Unternehmen, ein Startup, wird mit etwa 20 Milliarden Dollar bewertet. Das ist keine offene Community, kein Open Source. Aber das Gruseligste an dieser Software ist, wenn man damit seine Website baut, kann man nicht mal, wenn man irgendwann mal woanders hin will, also von den Wix-Servern weg, den eigenen Inhalt mitnehmen. Es gibt ja keine Exportfunktion, das muss man sich mal überlegen. Also, man befindet sich mit seiner eigenen Website auf einem Server, man kann die nicht umziehen und man kann nicht mal die eigenen Inhalte exportieren und mitnehmen. Ähm, Dies ist gruselig. Das machen nur Menschen, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie da tun und die auch nicht verstehen, dass eine Website etwas ist, was man auf Jahre hinaus betreibt und wo man sehr viel strategisch und auch taktisch mitarbeiten muss, damit das alles funktioniert, dass man gut bei Google gefunden wird, dass man das gut teilen kann, dass die Nutzer das toll finden, etc. pp. Das ist ein langjähriger Prozess, da investiert man viel Zeit, insbesondere die Inhaltserstellung, sowas wie solche Videos, die ich hier mache und die ich dann wieder in dem Blog verteile, dazu gleich auch nochmal. Aber das ist ein Zeitinvest und das macht man halt nicht auf einer Plattform, wo man seine eigenen Inhalte nicht mitnehmen kann. So ist das bei Wix. Und was macht Wix momentan? Die wissen natürlich, dass ihre Position gegenüber WordPress sehr schwach ist. Und deshalb machen sie im Moment Werbung und stellen nicht einfach nur WordPress als ein schwieriges Tool her, sondern sie greifen die gesamte Community an und tun so, als wären das irgendwelche Schwachmarken. Um es mal kurz abzukürzen. Und selbst das kriegen sie nicht mit eigenem Inhalt hin, sondern kopieren bekannte Werbung von Apple und Co. Das Ganze ist einfach nur traurig und ich verstehe den Malenweg komplett. Ich würde mich auch darüber aufregen, es würde mich auch wirklich ankotzen. Aber so ist es die Welt halt manchmal, deshalb muss man manchmal drüber sprechen. Also wer dort seine Website betreut und dort anlegt, der hat eh keine Ahnung vom Netz. Und der wird früher oder später sowieso zu WordPress kommen. Besser früher, denn die Zeit mit Wix zu verschwenden ist halt einfach... Vorsichtig ausgedrückt, sehr dumm, denn man kann seinen internet dann nicht mehr wegnehmen. Und jetzt nochmal zu Handtechnik kommen. Warum wir zu WordPress gewechselt sind, ist ganz einfach, wir wollten nicht mehr auf einem proprietären Content-Management-System setzen. Das hat unglaublich viele Nachteile. Vor allem hat das den Nachteil, dass man es selbst die ganze Zeit weiterentwickeln muss, wofür aber gar keine Ressourcen da sind, weil wir bei Handtechnik kommen halt ein ganz anderes Produkt haben eigentlich. Nämlich wir betreuen nicht einfach Websites, sondern wir haben ein für spezifische Fachhändler entwickeltes Tool. Und das wollen wir weiterentwickeln. Deshalb sind wir sehr gerne Teil dieser WordPress-Community, entwickeln dafür ein Plugin, das halt gar nicht Technikom heißt heute und heute eigentlich nur noch ein Plugin ist. Aber es setzt auf WordPress auf. Jeder unserer Kunden kann jederzeit weggehen, kann entweder selbst auf seinem eigenen Server oder bei irgendeinem Dritthoster ein WordPress wieder aufsetzen, seine Inhalte vor- runterladen, wieder hochladen. Alles ist wieder da, die Website verschwindet nicht, alte URI-Strukturen bleiben erhalten, alles, was man im SEO-Bereich erreicht hat, bleibt erhalten. Und so ist es richtig. Das ist der einzig richtige Weg. Wer sich da auf irgendwelche komischen Systeme einfangen lässt, mit denen man hinterher nichts mehr anfangen kann, wo man einfach nur noch alles abreißen kann und von vorne anfangen muss, weil man den eigenen Inhalt nicht mal mitnehmen kann, der macht halt einen riesen Fehler. Und aus diesem Grund sollte man da nicht hingehen. Also da, <lacht> weil das bringt nichts. Also. Wix ist das, was im Deutschen der Name auch sagt und Wordpress ist eine ganz andere Hausnummer und wie gesagt, die Angriffe auf die Community sind einfach lächerlich, vor allem aus dieser Richtung, ja? Also wenn da jetzt jemand käme und ein Argument hätte, ich würde sagen, okay, da kann man so eine Mac vs. PC Werbung ja mal wieder auflegen, das ist ja alles ganz nett Dann hat uns ja früher auch alle erfreut, aber in diesem Fall passt es halt einfach nicht. Das ist der PC, ja, und den will keiner haben. Das ist die Vergangenheit, in der da gedacht wird und deshalb... Wer über eine neue Website nachdenkt, ganz egal, wie groß das Unternehmen ist, nicht dahin gehen. Mal ganz abgesehen von den Geschäftsmodellen, die halt nicht nur dieses Einsperren der Kunden vornimmt, sondern halt auch strukturell einfach viel, viel teurer ist und einem nicht die Freiheiten gönnt, die man braucht im Web, weil man sich ständig anpassen muss an das, was da draußen technologisch so passiert. Ja, und damit sind wir bei OneTrust. OneTrust ist neben Google und Facebook einer der ganz großen Gewinner der dsgvo Klingt verrückt? Nein. OneTrust, das sind die Jungs, wo man immer diese lustigen großen Cookie-Dinger wegklickt. Das machen die für ganz viele Unternehmen, weil die Unternehmen keine Lust haben, sich mit der Sache eigentlich auseinanderzusetzen und Privatsphäre eigentlich auch gar nicht wirklich schätzen. Deshalb gibt es hier sozusagen eine Automatisierungslösung für die ganzen Privatsphären-Tools. Das ist vor allem auch wichtig, wenn man internationalen unterwegs ist. In Kalifornien gilt letztlich die DSGVO auch, heißt da ein bisschen anders, aber gleiche Situation. Viele andere Länder haben auch Privatsphärenrechte und OneTrust bietet halt vor allem für das Problem, Riesenproblem, Cookies, eine Lösung und dafür kriegt man dann diese lustigen Cookie-Weck-Klick-Teile. Äh, manchmal auch bei OneTrust muss man das 100 mal machen, dann offensichtlich sind sie nicht fähig, das zu speichern. Ähm, was ich daran echt problematisch finde, die haben jetzt gerade 210 Millionen Dollar eingesammelt und ich gönne ihnen das Geld und sie werden sicherlich das Tool ausbauen und hoffentlich besser machen. Vielleicht können sie dann demnächst auch immer auf Speichern drücken, sich das auch merken für eine Website. Das wäre ja mal ein Anfang. Aber was viel wichtiger noch ist an der Sache und was ich gruselig finde, ist, die DSGVO hat ja die, die Idee gehabt, dass wir sozusagen für mehr Privatsphäre im Netz sorgen. Was wir hier geschaffen haben, ist eine riesen Datenbank von uns allen mit Cookies die an einer Firma gebunden ist, dass die so viel Geld einsammeln, ist total logisch. Aber es ist irre. Es ist komplett irre. Hier wurde ein Problem, das eigentlich niemand hatte, externalisiert und dann jetzt zu einem, und ja gut, es gibt noch ein paar andere Anbieter, aber zu ein paar dieser Anbieter rübergeschoben, die damit jetzt unglaublich viel Geld verdienen, dass sie unsere Daten verwalten. Es ist absurder, als das überhaupt nur möglich ist und das ist halt... Absolut verfehlte Netzpolitik. Sie hat dafür gesorgt, dass die Werbung sich komplett, naja, nicht monopolisiert, aber auf drei Anbieter konzentriert, nämlich auf Google, Facebook und Amazon. Wenn man Amazon in dem Kontext rausnehmen muss, die machen keine Werbung irgendwo im Website, nur auf ihrer Website. Aber Google und Facebook sind die großen Gewinner der DSGVO, also die Riesengewinner, wo wir dann über hunderte Milliarden reden und hier ist einer der großen Gewinner, den es eigentlich gar nicht geben müsste. Diese Firma ist überflüssig, aber ähm, die ist jetzt sehr wertvoll geworden und wie gesagt ein riesen Datenpool über unsere aller Daten mit Cookies, ähm, aber ja, das ist sozusagen die die legalen Auswüchse der DSGVO und für den Datenschutz hat das alles nichts gemacht. Im Gegenteil, hier werden wieder zentral von einer Firma, die übrigens auch Marketingdienstleistung natürlich verkauft, ähm, aggregiert und zusammengefasst. Absolut irre. Ja, und dann noch zuletzt kurz einmal mehr zum Bitcoin, nein, natürlich nicht, sondern zu Kraken. Also am 14., das ist ja bald geht, Coinbase an die Börse und jetzt hat Kraken angekündigt, das wollen wir wohl auch. Jetzt ist Kraken natürlich nicht so groß wie Coinbase, sie sind die, der, die viertgrößte Bitcoin- und überhaupt Kryptowährungsbörse der Welt, aber sie haben jetzt schon mal angekündigt, dass sie da auch Lust dran haben. Sie sammeln gerade auch, sie suchen sozusagen auch nach einem neuen Investor, sie wollen eine neue Fundingrunde. Sie gehen davon aus, dass sie aktuell so 20 Milliarden wert sind, also auch ein großes Unternehmen und auch zweifelsohne der Fall mit 6 Millionen Kunden, die dort Kryptowährungen lagern und äh, handeln und liegen lassen. Zweifel ab und zu auch mal runterladen, nach Hardware-Wallet packen, aber die meisten tun das ja nicht. Ähm, jedenfalls ein großer Handelsplatz, der jetzt auch an die Börse gehen will. Wir schauen uns das glaube ich, alle mal an, wie das bei Coinbase läuft und dann sehen wir auch, wie schnell dann Kraken hinterherzieht und ich bin auch gespannt, wie das bei den anderen so ist, denn da gibt es ja noch ein paar mehr. Und ähm, das Thema wird ja nicht weggehen, sondern es wird ja immer wichtiger momentan und insofern ein spannendes Thema bleibt dabei. Zu guter Letzt in eigener Sache hier bin hier sozusagen auch selbst äh, auf dem auf dem bild ich habe gestern mal einfach interesse halberweise es gibt es ja schon lange und es tut mir auch leid ich wollte die ganze zeit mal machen ähm, die ähm, diese kapitel in äh, videos eingefügt das kann man machen auf einem Livestreaming. streaming ähm, ich mache das hier mal an ähm, man sieht hier jetzt im hintergrund wenn ich hier unten drüber gehe dann sieht man die kapitel mit den verschiedenen themen ja das heißt man kann da schneller hin ähm, klicken kann auch einfach nach unten gehen und dann hier sagen ich möchte das thema youtube hören kann dann einfach dort hin wechseln und ähm, das ist natürlich äh, einfacher ich hoffe dass das was bringt ich werde sehen in der statistik weil wenn man drauf klickt dann müssten an den stellen natürlich dann die zugriffe steigen also das zuschauen weil leute gucken ja eh nicht über die ganze über die ganzen videos oder nur sehr wenige ähm, da auch mein Dank, ich, einige treue fans habe ich hier die äh, das komplett durchschauen und ähm, faszinierend es freut mich und ich versuche es auch immer zu verbessern. Ich hoffe auch, dass ich gerade denen helfe, auch wenn das natürlich nur wenige sind. Vielleicht helfe ich aber auch ein paar anderen, die die Möglichkeit bekommen, sich dann hier einfacher, also hier in dem Video einfacher zu navigieren. Und was ich gestern auch mal testweise gemacht habe, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob was das bringt. Da ist es. Ich habe hier mal ans Ende die Möglichkeit, das Abos hervorgehoben und auch das nächste Video eingeblendet. Ich bin mal gespannt, wie sich das in den Statistiken niederschlägt. Das Problem dabei, es ist halt aufwendig, man muss sich damit beschäftigen. Und ähm, ich weiß noch nicht, wie viel es bringt, das werde ich jetzt lernen. Ich hätte auch gerne unten drunter Kommentare dazu, ähm, was dazu gedacht wird, ob das hilfreich ist oder nicht. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war Alka TV frisch aus dem Netz. Unter ika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via ika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.